0: Eigentlich wollte ich etwas, eigentlich wollte ich, hatte ich auf dem Herzen mit euch über die Herrlichkeit Gottes nachzudenken. Und ich fing damit an, dass ich mir überlegte, woran erkennen die Menschen, dass Gott herrlich ist? Gott hat von Anfang an alles herrlich gemacht. Seine ganze Schöpfung war herrlich. Der Mensch war herrlich. Und es ist das große Ziel in der Geschichte der Schöpfung. Und es gibt einen allerersten Grund, warum der Schöpfer das ganze Universum und diese Erde und die Menschen und die Lebewesen darauf geschaffen hat. Er möchte seine Herrlichkeit bekannt machen. Das ist erstmal, das sollten wir erstmal festhalten. Das können wir in seinem Wort überall finden. Alles Geschaffene soll ihn und seine Herrlichkeit preisen. Und wir haben heute noch ein weiteres, Wir leben in einer Epoche, in der sich Gott nicht nur durch die Schöpfung geoffenbart hat, durch das Geschaffene, sondern auch durch seinen Sohn. Ich würde gern mit euch zwei Stellen teilen, die das erste bekräftigen aus dem Alten Testament, Psalm 19. Den kennt ihr wahrscheinlich Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Und in Römer 1, 19 und 20 lesen wir dann im Neuen Testament, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Es ist seltsam, dass es doch immer noch Menschen gibt, sehr viele, die sagen, es gibt keinen Gott. Es ist ist eigentlich erstaunlich. Wir müssen es eher umgekehrt sehen, als diese Welt es immer sagt. Es ist unverständlich, dass, dass Menschen nicht an Gott glauben. Es ist unlogisch und es ist unvernünftig. Ich wollte also über die Herrlichkeit Gottes sprechen, die er doch den Menschen bekannt machen wollte. Und zunächst möchte ich auch dabei bleiben, aber Gott hat mich dann noch bei meinen Recherchen in der Bibel weitergeführt und es hat eine erstaunliche Wende genommen, aber das werdet ihr dann merken. Was den Sohn betrifft, Jesus, so heißt es im Hebräerbrief, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und jetzt kommt's, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Jesus selbst sagt in Kapitel 17 von Johannesevangelium damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also Jesus hat ihn noch nie dagewesener dagew- Weise gezeigt, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie seine Liebe ist, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Und wer die Herrlichkeit Gottes sehen will, etwas davon wahrnehmen will, der muss Jesus angucken, der kommt an Jesus nicht vorbei. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Gott möchte nicht nur seine Herrlichkeit bekannt machen. Weil er Gott ist, möchte er auch gepriesen werden. Er möchte diese Freude über seine Herrlichkeit teilen. Diese Vollkommenheit, diese Schönheit, diese Weisheit. Er möchte das teilen mit den Menschen. Und es wird nicht nur die Herrlichkeit in in der Schöpfung, obwohl sie gefallen ist, immer noch wahrgenommen, sondern auch seine Gemeinde drückt etwas aus von dieser Herrlichkeit. Da heißt es in Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, also auch der unsichtbaren Welt, möchte Gott das immer wieder proklamieren und zeigen, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Gott möchte sich mitteilen. Er hat sich immer schon gerne mitgeteilt. Gott ist ein redender Gott. Gott ist ein ausbreitender Gott, ein Schöpfer, durch und durch. Das ist sein Wesen, er ist so herrlich und er bleibt nicht für sich obwohl es in seiner Herrlichkeit auch mit sich zufrieden sein könnte, aber er möchte es ausbreiten. Er möchte in seine Schöpfung hinein, sein Wesen ausgießen. Das ist sein Herz. Und deshalb fängt auch der Epheserbrief, der ja so ein ein wunderbarer ähm, Lobgesang ist, auf und fängt mit so einem unglaublichen Lobpreis an. <lacht> Der Epheserbrief fängt gleich im ersten Kapitel Vers 6, 12 und 14 dreimal mit diesem Ausdruck an, zum Preise seiner Herrlichkeit. Also Paulus hat etwas verstanden und hatte eine Offenbarung davon, dass Gott herrlich ist und dass diese Herrlichkeit Gottes gepriesen sein möchte. Und so hat er auch festgestellt, dass dass wir damit zusammenhängen, dass wir die sind, die in Gottes Fokus sind. Da heißt es in Vers 6, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also seine Gnade ist Ausdruck von Herrlichkeit, Dann in Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Dann in Vers 14, der ist das Unterpfand, also der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir sind sein Eigentum. Und diese Erlösung, das ist Herrlichkeit. Wir sind immer mit im Spiel. An uns hat er seine Herrlichkeit offenbart. Und es fällt auf, dass wir die Hoffenden, die Begnadigten, sein Eigentum, dass wir mit seiner Herrlichkeit so eng verbunden sind. Also zusammenfassend kann man und auch aus vielen anderen Stellen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sehen, dass wir Gottes Zielgruppe sind und dass er seine Herrlichkeit durch uns offenbaren möchte. In dieser letzten Zeit. Er möchte sie aber nicht nur bekannt machen, seine Herrlichkeit. Und das ist das, was mich am stärksten bei diesen Überlegungen auch berührt hat. Er möchte nicht einfach nur, dass wir Verkündiger sind oder dass seine Schöpfung ihn verkündigt oder dass wir ähm, dazu dienen, ihn ähm, ja eben bekannt zu machen, sondern Jesus hat dafür gebetet, dass wir seine Herrlichkeit empfangen. Das ist noch mal mehr. Wir sollen Herrlichkeit empfangen. In Johannes 17, Vers 22 betet er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien wie wir eins sind. Das ist das, ist das Herz von Jesus Er möchte diese Herrlichkeit teilen mit uns. Und wir haben sie bereits empfangen. Das Erstaunliche ist doch, dass Jesus nicht sagt, bitte gib ihnen diese Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sondern ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das ist noch nicht vollständig sichtbar. Bis wir verwandelt sind und uns dieser vergängliche Körper verwandelt ist, ist es ein Erbe, was in der Zukunft liegt. Aber es liegt schon in, auf unserem himmlischen Konto. Und wir können auch schon darauf zugreifen. Das heißt, wir können in unserem hiesigen Leben auf diese Herrlichkeit zugreifen. Und als mir das bewusst wurde, merkte ich, wie kleinkariert ich bin oder wir, dass wir uns in diesem Sichtbaren bewegen und diese Herrlichkeit links liegen lassen. Wir könnten durch Glauben viel mehr Abheben von unserem Konto. Wir müssen das wirklich auch als eine, eine rechtliche Sache sehen. Wir haben das Recht, wir dürfen abheben von diesem Herrlichkeitskonto. Dass wir diese Herrlichkeit haben, das ist gut belegt im Neuen Testament. Da heißt es zum Beispiel im 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das heißt, es geht darum, ihn anzuschauen. Wir produzieren da gar nichts, sondern wir schauen ihn an, seine Herrlichkeit und werden verwandelt. In Epheser 1, Vers 18 heißt es, da betet Paulus darum, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das heißt, er betet darum, dass wir geöffnete Augen für unseren Reichtum bekommen, für unser Erbe, für uns Zugesprochenes. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12, ähm, da heißt es, dass wir des Gottes würdig, Ja, das ist so mitten aus dem Satz raus, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wir sind gerufen in diese Herrlichkeit und in sein Reich. Und das mit dem Reich Gottes ist ja genauso. Es ist noch unsichtbar. Es blitzt hier und dort auf. Immer wieder gibt es Situationen, wo wir merken, das ist typisch Reich Gottes. Aber es wird Irgendwann dieser Tag kommt, wo das so sichtbar ist, dass es jeder sieht, auch der Ungläubige, wo keiner mehr dran vorbeikommt. Und so ist es mit der Herrlichkeit, die uns gegeben ist, zu der wir berufen sind im Reich Gottes, ist Herrlichkeit. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 14, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nicht weniger als das, was Jesus Christus auch bekommen hat, diese Herrlichkeit. Wir können also festhalten, der Vater hat seinen Sohn Jesus verherrlicht, ihn herrlich gemacht. Und wer an ihn glaubt, wird mit ihm herrlich gemacht. Und ist zur Herrlichkeit berufen. Wir haben sozusagen ein Erbe der Herrlichkeit angetreten. So, jetzt möchte ich aber nochmal ganz konkret werden. Was heißt in unserem Leben Herrlichkeit? Was bedeutet diese Herrlichkeit? Das ist sowas Ultimatives. Was heißt es praktisch? Ich habe es mal zusammengefasst in fünf wesentliche Punkte, die als Grundlage dienen für unser Sein. Das Erste ist, wir haben Gottes Gnade zugesprochen bekommen. Das heißt, er hat uns reingewaschen durch das Blut Jesu. Wir haben Rechtfertigung. Wir sind gerecht gesprochen. Das ist mal das Allererste. Das Zweite ist, dadurch haben wir Frieden mit Gott Das heißt, wir dürfen uns ihm nahen. Wir sind in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und Schöpfer getreten. Unfassbar. Das ist Herrlichkeit. Das Dritte ist, wir haben ein erneuertes Wesen durch den Heiligen Geist und dadurch Frieden auch mit unseren Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist Herrlichkeit. Rufen wir das ab? Leben wir da drin? Und das vierte ist, ein Leben, das Gott ehrt und preist. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, kann ein Lobpreis, eine Anbetung, ein Ehren für Gott sein. Wir geben ihm die Ehre mit unserem Leben. Das ist unser Leben. Ident- unsere Identität. Das ist das Erbe. Und fünftens, das Ganze gilt für immer, ewig. Das heißt, diese Berufung, diese Bestimmung und dieses Erbe ist ein Ewigkeitserbe. Halleluja. Wir müssen nicht bangen, dass es irgendwann aufhört. Es ist für immer. Und wenn ich diese, diese fünf, sage ich mal, Basics, wenn ich darauf stehe, dann wird sich mein Leben, mein praktisches Leben verändern. Dann wachse ich über mich und meine begrenzten irdischen Möglichkeiten hinaus. Dann werde ich, wie auch die Jünger in den zu, zu biblischen Zeiten, Dinge tun, vielleicht kosten sie mich mein irdisches Leben. Aber ich fürchte mich nicht mehr, weil ich weiß, ich habe das eigentliche Leben. Ich habe ein Erbe, das ist mir sicher. Und da bin ich eigentlich schon bei dieser Wende, in die mich Gott geführt hat, als ich mich mit der Herrlichkeit befasst habe. Und anklingen tut es schon, wenn wir Jesus anschauen. In Hebräer 2, Vers 10, da heißt es, denn es war Gott angemessen, es geziemte ihm, das ist interessant, es entspricht Gottes Wesen, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne oder Kinder zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das wirkt erstmal sehr paradox. Und es hat mich aufhorchen lassen. Zum besseren Verständnis lese ich das mal noch aus der Neues Leben-Übersetzung. Oder das ist einfach eine andere Variante. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch Leiden vollkommen machen. Ich meine, mir gefällt natürlich der Satz, dass er seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen will, besonders gut, klar. Das ist auch das Erste, was man so raushört. Er will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Gott ist also nicht nur der Allmächtige, Ewige, Allwissende, der Schöpfer des ganzen Universums, Anfang und Ende, Vater der Ewigkeit, Herr aller Herren, sondern er hat auch ein liebendes Herz. Er ist nicht nur ultimativer Gott, dem alle Anbetung gehört, sondern er ist auch der, der liebt. Er hat Geschöpfe, die er teilhaben lassen möchte an seiner Herrlichkeit, an seinem Licht und an seiner Liebe. Er möchte die Ewigkeit mit uns teilen, er möchte den Frieden mit uns teilen, er möchte seine Weisheit mit uns teilen, er möchte sogar mit uns seine Macht und seine Kraft teilen. Von Anfang an wollte er das. Von Anfang an hatte er Adam und Eva so geschaffen, nach seinem Bild. Hat sie mit reingenommen in sein Wesen, Aber die Menschen sind auf eine große Lüge reingefallen, nämlich sie begehrten, Gut und Böse kennenzulernen. Mit einer Lüge wurden sie gekapert, unfassbar. Und sie wollten sein, die Schlange bot ihnen an, ihr werdet sein wie Gott. Dabei hatten sie schon alle Privilegien, sie hatten die Herrlichkeit Gottes. In der Folge waren Stolz und Überheblichkeit, Misstrauen, Undank, das sind nicht nur die Ursache von Sünde, sondern auch sind die, ist die, die Folgen der Sünde, Und die Sünde trat damit ihr zerstörerisches Werk an und machte den Menschen und die ganze Schöpfung krank und schwach und sterblich. Eigentlich hätte das alles herrlich sein können und es wurde krank und schwach und starb. Wir müssen uns das ja so vorstellen, Jesus, also Gott sagte, als er, als er diese ganzen Dinge machte, am Ende, als er Adam und Eva gemacht hatte, zum ersten Mal, es war sehr gut. Ja, er sagte, es ist sehr gut, was er, was er gemacht hat. Und bei Gott ist sehr gut Herrlichkeit. Um diese Herrlichkeit wiederzubekommen, hat Gott sich ins Leid und in den Schmerz dieser Welt gebeugt und hat seinen Sohn, der ja seine Verkörperung ist, er ist ja in Gestalt seines Sohnes zu uns gekommen, hat ihn leiden lassen, um uns herrlich zu machen. Also ich ich versuche ja hier Worte zu finden, für was, was wir eine ganze Ewigkeit brauchen werden, um es zu verstehen. Ich glaube nicht, dass wir das erfassen in seiner vollen Tiefe, was Gott da gemacht hat. Gott ist so gut. Gott hat das gewählt, wovor jeder Mensch sich drückt. Um uns zu retten. Wir wollen ja Leid um jeden Preis umgehen und haben große Schwierigkeiten, wenn Liebe uns einen Leidensweg abverlangt. In unserer Welt ist diese Agape-Liebe töricht. Freiwillig zu leiden für jemand anders ist in der Welt naiv. Aber bei Gott ist es weise. Und Gott selbst hat in Christus das Leiden gewählt, um uns zu retten. Und wir folgen Jesus nach und bekommen diese Liebe, die er hat. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. Da lesen wir von den Leiden der jetzigen Zeit, die wir zu durchstehen haben. Also nicht nur Jesus hat für uns gelitten, sondern alle, die ihm folgen und an ihn glauben, werden in irgendeiner Form ebenfalls leiden. Da heißt es in Römer 8, 16 bis 18, das finde ich sehr zentral, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Interessant ist dieser Zusammenhang, ja? Leiden und Herrlichkeit. Und ähnliche Aussagen finden wir in vielen Stellen des Neuen Testaments. Da ist zum Beispiel das ganze Kapitel Hebräer 11. Da geht es um Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und die haben allesamt den Wohlstand und die Heimat und die Popularität in dieser Welt nicht angenommen, nicht gesucht, nicht verfolgt, sondern haben als Fremdlinge das unsichere und unbequeme Leben gewählt, weil sie auf Gottes Reich gewartet haben und weil sie den Verheißungen Gottes mehr geglaubt haben, als all den Versprechungen, die hier in der Welt so gemacht werden. Ich glaube, wir sollten uns überprüfen, was was fokussiere ich in meinem Leben? Wovon verspreche ich mir was? Von bestimmten Habseligkeiten? Von Gesundheit im Körper? Verspreche ich mir was von guten Freunden? Bloß nicht einsam werden? Oder ist meine Hoffnung tatsächlich auf dieses Erbe gerichtet? Auf das, was Gottes Wort mir verheißt? Auf seine Zusagen? Wie sieht's da aus mit meinem Herz? Es gibt im Neuen Testament natürlich jede Menge Beispiele von Leiden, und auch diese Zusagen von Jesus, ich denke da nur an, die, an das Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt, wo er sagt: Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen und schmähen, um meinetwillen. Ich weiß nicht, wie es jetzt da genau weitergeht, aber er, er sagt auch eine Zusage: Selig seid ihr, also glücklich. Und da heißt es in Apostelgeschichte, im Kapitel 5, 40 bis 42, finde ich auch sehr speziell. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Voller Freude. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Die hatten keine Angst vor Leid, vor Schlägen. Die haben weitergemacht. Und in Philippa 1, Vers 29 sagt Paulus, bringt er es nochmal auf den Punkt. Er sagt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist uns geschenkt worden, für ihn zu leiden. Komisches Geschenk. Aber es gibt... Auf diese Weise viele Aufforderungen an die Jesus-Nachfolger, sich zu freuen im Leiden, keine Angst zu haben, sich nicht zu wundern darüber, als ob Leiden etwas Sonderbares wäre. Sagt Petrus ja auch, wundert euch nicht über die, über das, äh, über die Hitze der Verfolgung, die über die ganzen Brüder auf der ganzen Welt kommen. Zum Schluss lesen wir noch in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, das sagt jetzt Jesus höchstpersönlich zu der einen Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Seid treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Offensichtlich, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, müssen wir uns nicht mehr fürchten vor Leid. Also vor dieser Art Leid. Denn Gott ist mit uns. Und da heißt es in 2. Korinther 1, 6 und 7, da geht es um Trost. Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden. Trost wird wirksam im geduldigen Ertragen von Leiden. Und Vers 7, und unsere Hoffnung für euch steht fest, schreibt Paulus, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Das ist auch Gottes Zusage. Wenn es es irgendwie leidvoll ist, hat Gott auch Trost. Er steht zu uns, er er kommt dann auch, er ist zur Stelle. Er lässt uns auch hier auf der Erde nicht einfach das durchschwitzen, sondern er, er hat den Trost bereit. Und Paulus sagt an einer Stelle, dass er, ich glaube, das ist da in dem, Kapitel auch, dass sie, dass sie so viel Probleme hatten, dass sie am Leben verzagten. Also die, waren, die Seele war schon am Ende, am Punkt, wo sie sagte, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich will sterben. Und Gott war zur Stelle und hat sie getröstet. Er beschreibt das da. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir daran festhalten, Gott kommt manchmal spät, aber nie zu spät. Er hat immer eine Absicht mit dem Zeitpunkt, wenn er kommt. Und er ist immer noch Herr über all diese Missstände, durch die wir so durchgehen. Und interessant ist doch, und das wurde mir eben auch bewusst, dass seine Herrlichkeit im Leid offenbar wird. Seine Herrlichkeit offenbart sich genau da, wo es brenzlich ist, wo es schwierig ist, wo es unangenehm ist. Wo wir eigentlich die Nase voll haben, ja, wo wir aussteigen würden. Aber da hat Gott Lösungen, da hat Gott Wege, da, hat Gott, da bringt Gott aus dir etwas hervor, etwas Goldenes, ein Schatz, ein, etwas ganz Edles. Dein Durchhalten, dein Treubleiben, dein Glauben können. Ich denke da jetzt gerade an, an Paulus und Silas, als sie im Gefängnis, blutig geschlagen, voller Schmerzen, in diesen Stock eingespannt waren, in dieses Holz, sich nicht bewegen konnten, alles tat weh. Ich kann mir vorstellen, das Einzige, was sie wahrnahmen, war Schmerz. Und dann fingen sie um Mitternacht, wo wirklich Ende war, im Dunkeln, die haben ja keine Lampe da gekriegt, da fingen sie an, Gott zu preisen und haben laut gesungen. Genau in dieser Situation, sterbend Gott gepriesen. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, oder, wie es dann weiterging. Gott lässt sich nicht lumpen. Er ist da. Und ich fand es sehr schön in dieser dieses Gebet für die verfolgten, wenn sie gefoltert werden, wenn sie in den großen großen Nöten sind, äußerlich. Diese Leiden sind nicht wert verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die auf uns kommen wird und die wir jetzt schon schmecken dürfen, die sich in dem Trost, der uns in den Situationen geschenkt wird, schon zeigt. Deshalb, ich glaube, ich sehe daran, dass die Herrlichkeit Gottes, die ist leidensresistent, die ist stärker als Leid diese Herrlichkeit wird durch Leid nicht kaputt gemacht. Sie wird nicht zurückgedrängt, sondern die Herrlichkeit kommt hervor im Leid, wo andere aussteigen. Aber seiner Gemeinde hat er die Kraft und die Fähigkeit verliehen, im Leid aufzustehen, Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben und Gott zu preisen. Und dann möchte ich einfach noch schließen mit Gedanken, die wir uns machen dürfen in in unserer ganz individuellen Situation, in der jeder von uns, jeder von euch steht. Diese Herrlichkeit in dir ist in der Lage, bei Unrecht dir nicht selber Recht zu verschaffen sondern auf Gott zu hoffen. Bei Unrecht oder Unversöhnlichkeit gnädig zu sein, Erbarmen zu haben, zu vergeben und ein versöhnter Mensch zu sein, der niemandem etwas nachträgt. Auf andere zuzugehen, anstatt Mauern aufzubauen. Mit dem tiefen Wissen, ich muss mich nicht schützen. Gott schützt mich. Ich kann sanftmütig sein, anstatt der Wut Raum zu geben. Das betrifft uns alle. Und das sind diese Dinge, wo ich segne, statt zu fluchen. Wo ich selbst die noch segne, die mich verfluchen. Wo ich keine Rache übe. Auch nicht in Gedanken. Auch nicht in meinen Emotionen. Sondern wo ich Gott meine Sache abgebe. Das ist das, was Gott Herrlichkeit nennt. Und dieses Kapital haben wir. Wir besitzen es. Wir dürfen es tun. Vater, ich preis dich. Ich danke dir, dass du uns reich gemacht hast, so wie du reich bist. Und ich wünsche mir so, Herr, dass du uns dahin führst, dass wir diesen diesen Reichtum zur Schau stellen dass wir diese Charaktereigenschaften, die deine sind, dass wir sie zur Schau stellen, dass wir sie leben, dass wir sie ausdrücken mit unserem Sein, mit unserer, mit unserem ganzen Wesen. Dass wir in unseren Familien, im alltäglichen Umgang mit den Menschen, die uns schwerfallen, dass wir es da zum Ausdruck bringen. Dass wir uns nicht scheuen, dich zu bekennen durch, durch Sanftmut, durch Milde, durch Geduld, durch deine Liebe in unserem Herzen. Ich danke dir, dass du das kannst und du hast es nicht nur versprochen, sondern es ist Realität. Wir haben dieses Konto, wir dürfen davon abheben, wir dürfen es leben und tun. Dafür preise ich dich in Jesus' Namen. Amen.